0: Você, que acha que, não importa o gênero do jogo, para ser bom, ele deve ser como Witcher 3. Você, que pensa que Kratos com seu Leviathan dividiu as águas dos games de mundo aberto. E você, que chegou em uma nova cidade e ainda não entendeu porque ninguém te reconhece como herdeiro do dragão. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo e A ah, sua mente está tão aberta quanto o mundo aberto que você joga, essa é a grande <risos> perna.
1: Diego Ferreira.
2: Talvez tenha sido o um podcast mais polêmico que a gente gravou.
1: Fábio
0: Sagaz.
1: Vocês já estão <risos> totalmente off top já,
2: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de vários amigos aqui hoje. My top one friend, Rodrigo Estevam.
0: Cara, é muito bom estar presente em um podcast que eu vou te comandar totalmente, cara. Porque o podcast hoje é polêmico, que ele nasceu de uma discussão. Então <risos> vai ser demais, estou ansioso. E
2: aí no nosso top 1 crato girajá, Fábio Sagaz.
1: Opa, fala aí rapaziada, tô animado hein, pra fazer parte dessa polêmica aí. Isso Vamos é ver aí. o que o Estevão tem pra poder comandar aí. Ah. <risos> cara, Bom, cara, mas... eu nunca, nunca desafio o baixão da justiça, cara, nunca.
0: Como? Porque, Como? porque o mínimo que pode acontecer é você estar contra o que está correto. Ou seja, é errado, né? Exatamente. <risos> exatamente cara
2: exatamente. e o e, o ma e qual é o máximo então dessa equação aí
0: Cara, o máximo é, na verdade, você mudar de ideia e vir pro meu lado, cara, que é o que vai acontecer no final desse podcast. Puxíssimo. Então, daqui a, daqui a, sei lá, uma hora, vocês verão que todos estarão aos meus pés ou ao meu lado. Eu então, -se, eu vou nem perder cara, meu cara.
2: tempo, então, <risos> já vou, <risos> vou abandonar <risos> aqui, você <risos> já <Vai> me convenceu. <risos> <risos> Mas, né, como o pessoal mencionou, é um podcast que surgiu da polêmica, né, vocês já viram aí, o título chama Mundo Aberto, Cabeça Fechada, né, o. O papo surgiu lá no nosso grupo secreto aí do Whatsapp eu tava batendo um papo com o Sagaz sobre é, o mundo aberto do God of War e tal, que tá legal e tá sendo bem aprazível passear e fazer as coisas e, e não faz, faz sentido você fazer essas coisas porque não existe uma certa urgência pra você fazer as paradas, então, então é, por acaso eu pensei em outro, outra pauta né, e gerou uma discussão inteira aqui com os Tavox mais cedo
0: não, cara, que o é que eu falei não, não tinha nada a ver com o que foi discutido Caralho ponto é o seguinte, os ouvintes começarem a entender a gente na verdade estava discutindo sobre o mundo aberto, né, sobre a questão da história dos jogos de mundo aberto, se são profundos se não são, não se vale muita. a pena, se não valem o que que, o, né, o que, que os games é, podem é, prover melhor, né, se você gosta, se é um gamer que você gosta de uma história, você necessariamente tem que jogar um jogo linear, ou você poderia estar aberto também a um, a um jogo de mundo aberto e quais são as benesses de cada, de cada lado e tal, e a discussão era mais ou menos essa e no final das contas o Diego ele pariu uma, uma discussão do que sentimento de urgência na ativa é, ludo dissonante no sentido de você estar tá no mundo aberto e você ter para tudo que está fazendo para fazer uma sidequest e largar sei lá, o mundo todo explodindo e o podcast é so, sobre isso a pauta que o Diogo montou é sobre isso só que o tema não é esse, o tema é o primeiro que eu citei é, eu acho esse que era o tema da sua pode... imaginação
2: no caso né porque eu já provei que a discussão não, da urgência tava no grupo
0: cara, desculpa, você soltou um link que na verdade não foi discutido por, por ninguém por você, eu discutiu. tava falando com
2: o
1: Sagaz você não
0: tava falando com ninguém, cara eu Não com ninguém. você tava Olha, preocupado é em provar
2: que eu tava errado em
1: outro ou seja, assunto vocês já estão totalmente off topic já mano <risos>
0: É isso aí, cara, olha, olha só, cara, o convidado puxando a orelha da gente. Diego, que pega absurdo. as rédeas aí desse podcast. Tá Não, olha só,
2: para ser bem honesto, tá escrito lá dentro da nossa pauta que tá aquecimento. Apresentar o tema e fazer o aquecimento. Então esse aqui ah, é, Entendi. <risos> é Entendi. o aquecimento. Então vamos começar então essa brincadeira aí. É... Esse virtual, né? <risos> é, pois é. E a gente vai começar com, falando sobre mundo aberto. O que define um jogo de mundo aberto?
0: Jogo de mundo aberto, eu acho que é, é, é o termo que foi cunhado, né, para definir um jogo de videogame em que o player ele consegue andar por um mundo virtual. É, e eu acho que o principal é quando ele, é o fato de ele estar sempre é, livre em termos de objetivos. Então ele pode fazer mais ou menos o que ele quiser na hora de que ele quiser, né? Ao contrário, né? é um mentalmente oposto aos jogos de gameplay linear. Né, em que na verdade o desenvolvedor do jogo ele pega na mão do gamer e vai puxando ele por um caminho específico, né, por uma história específica, onde na verdade o gamer ele não tem muita opção né, do que fazer e quando fazer eu acho que é essa a principal definição eu acho que é muito é muito difícil de você definir o um mundo aberto sem você na verdade mostrar a outra face da moeda que é o um mundo fechado, eu acho que quando você explica uma explica a outra fica muito mais claro
2: é, e tremeado nesse conceito aí a gente tem a questão da agência do jogador né? o quão representativas são as é, representativas são as suas ações é, como jogador dentro daquele contexto perante o mundo né? então o que você faz tem impacto é, no resto do mundo ou é apenas é, é, meramente fogo de artifício né? então a questão da agência é, é bastante discutível também porque normalmente em jogos é, lineares de mundo fechado né? Não importa o que você faça O desenvolvedor ele espera Que, que você faça certas coisas né? Não importa se você vai tentar é, Pular uma caixa Se na verdade aquela caixa está ali Para justamente você não ir por ali e por outro lado né? Então não existe a sua agência Em tentar fazer outra coisa né? Enquanto que no mundo, jogos de mundo aberto né? Há, muitos jogos Exploram a questão Da da, da, suas, da sua agência né? Que é a narrativa emergente então você vai construindo a sua própria história conforme você vai executando as suas ações dentro daquele mundo. Né? E fica separado, digamos, da história principal, né? E vai contando mini pedaços de história nesse nesse caminho.
0: Eu eu já acho que na verdade essa é uma é uma é, caracterização do mundo aberto muito específica e muito doutrinada pela é, pelos jogos atuais.
2: Doutrinada, olha só.
0: É porque eu acho porque eu acho que que as pessoas elas pensam em mundo aberto elas pensam em jogos como, como GTA por exemplo né é, que é é um jogo clássico de mundo aberto mas entretanto eu acho que lá atrás a gente já tinha jogos de mundo aberto que eles eram é, travestidos de jogos fechados é, então por exemplo é, o, o próprio por exemplo Legend of Zelda o primeirão lá era um jogo que você podia andar livremente pelo cenário, você podia fazer os objetivos, você não tinha side quest que o GTA tem, você não tinha o formato que, que, que o GTA tem e, você, e como é que funcionava essa influência no mundo ela era tão relevante quanto é, todo esse papo que você falou e não, não era tão relevante, ele era um jogo que você tinha poucas opções, mas ainda assim ele te dava a liberdade que era diretamente aposta a questão do, do, do jogo linear, né um jogo, por exemplo, lá das antigas que eu considero um jogo que é praticamente mundo aberto é, Apesar de nem ter mundo O que eu acho muito interessante Mas eu sempre vi esse jogo como um dos principais jogos de mundo aberto É o Mega Man, cara Porque o Mega Man quando você vai começar o jogo Você tem uma fase de tutorial Que você tem mais ou menos em qualquer mundo aberto E a partir daí você pode escolher Qual fase você vai jogar E qual chefe você vai enfrentar não tem muita ordem determinada ali. Você faz o que você quiser, na ordem que você quiser. Tá certo que você não tem um mundo que você tá, tá andando nesse mundo virtual, indo de um lugar para o outro, você tá simplesmente olhando para uma tela de quadrados, né? Mas, é, claramente, você escolhe a ordem das fases, a ordem das armas que você vai pegar de cada chefe, né? É, e como é que você vai construir o seu personagem à medida que você vai avançando no jogo? Então, é, eu acho que toda essa. E no final das contas, você termina é, no, numa missão final que você que você zera o jogo, que é o que, a, o que ocorre, sei lá, em 90% dos mundos abertos. né? Você está seguindo a missão da história e, de repente, você chega numa missão final que encerra aquele, aquele mundo aberto. Mesmo que depois tenha uma forma de você andar livre depois, que uma coisa mais atual, digamos. Né? Jogos antigos não tinham muito isso. Então, é, é, eu acho que, que esse, esse negócio que você mencionou, acaba sendo uma coisa que vem muito dos jogos de hoje. né? Mas eu já encaro o mundo aberto como uma coisa muito mais ampla. entendeu?
2: Eu entendi, na verdade, eu acho que você concorda comigo, porque eu, a, o fato de você poder definir o que você vai fazer primeiro, é um, é um modo de agência. Né? É no, eu acho que eu foquei até muito na argumentação da sua decisão de ter consequência no mundo específico, como pois se... É. É, no, no, imaginando o Fallout 3, por exemplo, você destruindo Megaton. Isso né, é um exemplo de player agency aí, total. Mas o fato de você poder escolher é, para onde você vai no Zelda também, por exemplo, escolher a uhum, ordem uhum. que vai, você vai na Dungeon também é a agência do, do personagem, né? Isso não, não tá predeterminado pelo narrador, né? Digamos assim, né? Que é,
0: não, que é eu, que... me, eu, me, eu tava me referindo justamente à sua segunda parte, né? Que uhum. é uma coisa que só existe hoje. Isso, né? só existe Lá hoje. Lá atrás... Não existia isso, né? A influência do Mega Man no mundo, sei lá, foi matar um daqueles robozinhos. Sabe? Não existia isso, entendeu? Porque isso é uma coisa muito mais profunda. É... Como é que você vê isso, sagaz, é, é, lá atrás, assim, com os jogos? Você já reconhecia os mundos abertos nos jogos de mundo fechado? ou você só foi perceber isso realmente é, depois, mais recentemente?
1: Eu entendo o que você está falando, a questão do, dos jogos lá atrás já te dá, te dá mais algumas opções. Na questão de, de o que fazer primeiro O que eu faço agora, o que eu faço depois e tal Só que É como você mesmo acabou dizendo No final, acho que eu acho que isso daí ficou mais claro Pelo menos, eu pelo menos não tinha essa visão Que você já tinha mais antiga Isso aí ficou mais claro é, com os jogos da atualidade Atualidade Claro, é, não tão recente assim né? Jogos de é, é, é. é, mais ou menos isso aí e, e, e vocês dois Acabaram chegando de acordo, só que usando palavras Diferentes, eu acho que o o mundo aberto hoje meio que se define a, a, a liberdade que você tem acho que é meio que isso daí o jogo te prende ali nos minutos iniciais para te mostrar um pouquinho da mecânica e tal o que que vai gerenciar o que que vai ser aquela história principal que vai guiar o personagem daqui a pouco ele já te dá liberdade daqui a pouco ele já aparece uma opção para você para é, a porta A porta B porta C e, e daí você já 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 segue o seu próprio caminho você vê, de repente, tem uma side dizer que você acha legal, você vai querer fazer todas elas daquela mecânica, mas aí já tem um outro estilo de side que você já não curtiu tanto, você faz a primeira, já não faz as outras, e por aí vai indo. É essa liberdade aí que, que eu acho que meio que define o mundo aberto. Mas eu estou entendendo o que você está falando. De acordo com o que tinha de capacidade né, de, e de ideias, né? alguns anos atrás, isso meio que já... Talvez até tenha sido de inspiração para algum desenvolvedor.
0: E, e eu ainda digo mais, complementando a sua ideia, é, o que eu acho que ocorre também em alguns jogos, né? É, é um jogo que ele te propõe uma ideia de mundo aberto, mas na verdade ele não é mundo aberto, é um jogo que está te enganando. Ele fala, olha, tá aqui um mundo para você explorar, você vai poder fazer tudo, e na verdade você não faz absolutamente nada. Então, por exemplo, um jogo que eu, que eu me recordo que eu comecei jogando doido para ser um jogo de mundo aberto, e na verdade era um mundo completamente fechado, foi o Mafia 2. É, que ele é um jogo em que você é, controla o seu personagem, num mundo tal qual o GTA, você pode pegar qualquer carro, você fica andando pela cidade e tal, não sei o quê, mas você não tem absolutamente nada para fazer, né? Então, é, eu acho que isso cabe, e aí no final das contas, quando você você só, simplesmente, você tem um, um, um mapa, sem nada para fazer, você só tem as missões da história, e você fica indo sempre, né, seguindo as missões da história, ele é, na verdade, é um jogo linear, né, é, é só forma, é, é, imagina, na verdade, que você, por exemplo, no Uncharted 4, que a gente, inclusive, já, já, já gravou um podcast, o time aqui era, era, era o mesmo, é, no Uncharted 4, tem um, um determinado momento do jogo em que você entra num capítulo, que, digamos, é um capítulo entre aspas, mundo aberto, né, você consegue é, é, andar pelo cenário e você pega um carro e você anda e tal não sei o que mas a narrativa do jogo ela continua sendo completamente linear entendeu? Ah, ela é é, 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 então são jogos que eles são na verdade travestidos de, de, de mundo aberto, né? que eles, eles te apresentam isso, mas na verdade isso é tudo uma grande mentira é uma grande falácia, esse jogo ele está simplesmente te enganando mas, isso eu, acho mas que eu
1: não acho que a, que a proposta do Charter de 4 seja te, te mostrar tipo, é, ó, nós mudamos e a, toma aqui, isso aqui agora vai ser mundo aberto Acho que a ideia não foi bem essa, acho que eles te deram um mapa maior, com mais espaço para você explorar ali atrás de colecionáveis e tudo mais, para quem tem interesse em platinas, pelo menos. E para não ficar só naquele corredor, né, que geralmente os jogos lineares são assim. Mas eu não, não diria que é uma, chega a ser uma, entre aspas, uma trapaça dos desenvolvedores, entendeu? Mas eu saquei o que você tá falando, o exemplo do Mafia 2... É, é, vai bem do que você tá falando, só não, não diria que o do Uncharted 4 cai muito nessa daí, não.
2: É, eu concordo aí, eu acho que foi bem deliberado o Uncharted 4 ter essa parada. O Lost Legacy também, né? Tem um, um pedaço é
1: praticamente o maior pedaço. Lost é Legacy parte eles jogo. mais com isso daí é, é a Exato. mesma coisa,
0: o Lost Legacy acaba sendo o... a tendência que eles acharam maneiro no Uncharted 4 e esse é o meu ponto, obviamente por ser inclusive um capítulo só do Uncharted 4 dá claramente pra ver que os caras fizeram uma parada experimental Exato. eles fizeram uma parada experimental a recepção foi positiva, eles chegaram no Lost Legacy e criaram essa parada que pra mim, assim, não sei o que vocês acharam, depois a gente obviamente vai ter que gravar um, um podcast do Lost Legacy, mas eu achei essa parte insportável. Eu achei que foge, na verdade, a proposta do jogo que eu, que eu queria jogar, né, porque eu acho que o, o, o Uncharted ele tem uma proposta de jogo e eu peguei o Uncharted para jogar aquela proposta de jogo. Se eu quiser jogar um jogo de mundo aberto, eu... eu... Talvez pegasse outro jogo. E aí, eu, não, não que eu não. que eu esteja, na verdade, massacrando o desenvolvedor por botar aquilo ali. A gente, do gamer como a gente, a gente tá sempre aberto a, a mudanças e a gente é. Na verdade, incentiva os desenvolvedores a fazerem isso, a tentar surpreender Pô, mas a gente.
1: Pra para andar andar de pra dos lados, né? Pô,
0: desenvolvedor e pra quem jogou. Né? Exatamente, exatamente. Assim, é, mas eu achei uma merda.
2: Pô, Ostervox, <risos> mas é o seu... título do podcast é Cabeça Fechada. A gente não tá com a mente aberta pra...
0: A sua mente tá tão aberta quanto o mundo aberto que você joga? Essa é a grande pergunta.
2: <risos> o, mas eu concordo com você dessa parada do, do Uncharted. Eu não achei tão bom assim, dentro da experiência do Uncharted. Eu achei um pouco cansativo e e tal, mas a gente pode discutir isso melhor, talvez até no próprio podcast, porque depende do contexto do próprio Uncharted, né é... até um outro jogo que eu acrescento que tem essa parada que engana é o próprio Elay Noir também, que a gente já falou inúmeras vezes né? que tem um mundo aberto fake né? E ele chega ao cúmulo de deixar que o carro seja dirigido para você, então você não precisa nem dirigir para chegar nas locações mas você precisa ir de um ponto a outro então para que fazer você fazer isso se não tem necessidade, né, de tentar fazer ah, precisa ser um mundo vivo e tal, e é isso suscita faz é, um fast travel,
0: né
2: faz o fast travel, coloca lá, faz um plin e acabou, né põe uma cutscene, sei lá, qualquer merda
0: de qualquer forma, quando eu digo na verdade que esses jogos eles são é, eles são na verdade de mundo fechado mas eles são travestis de mundo aberto, muitas vezes isso é mais percepção às vezes do gamer, do que o que o próprio desenvolvedor quis fazer Outro exemplo que eu tenho pra dar, um exemplo clássico que todo mundo fala que o mundo é aberto, que a parte de mundo aberto, digamos, é maravilhosa, é o Final Fantasy VII. Que é um jogo de RPG famosíssimo e todo mundo fala, não, o Final Fantasy VII você pega, sei lá, a sua nave você vai pra onde você quiser. Isso é e e mundo aberto. De... Mundo e... aberto. E... Mas não é mundo aberto. Não é mundo aberto. É mundo aberto. É mundo aberto. É... Os sai... Final Fantasy seriam
2: assim, os anteriores também. Poderia falar que é mundo é... aberto. Só porque tem exatamente.
0: um mapa. Só que a... Exatamente. Só que a forma como o desenvolvedor, ele põe o, o, o jogo pra você de você sair de Midgar, que era uma coisa claramente linear, você ir pra aquele mapa nossa, posso ir pra qualquer lugar mas você não pode ir pra qualquer lugar, é? entendeu? você tem que ir lá para fazer linha de chocobo depois você tem que ser explodido lá pela pela cobra gigante e depois você tem que seguir o seu caminho uma parada completamente linear. mas a forma como o desenvolvedor ele põe aquilo para você, você fica com um sentimento de liberdade que depois você vai ficar bradando aí aos quatro ventos que o jogo é um jogo super de mundo aberto e tal não sei o que. quando você na verdade no final do Final Fantasy você ganha lá a tua navezinha e você consegue ir de um lado para outro não tem nada o que fazer no mundo, essa é a grande verdade, entendeu? Você tem uma side quest ou outra, você pode ter um personagem opcional lá, uma youth da vida e tal, não sei o que. Mas você não tem nada o que fazer, é um mundo completamente vazio, entendeu? Que você vai poder ir em um, milhões de, de cidades, que você na verdade já foi, entendeu? Vai falar com os personagens lá e whatever, entendeu? Mas você não tem nada realmente concreto pra realizar naquele mundo.
2: É, pois é. é até acabei lembrando aqui que o sagaz foi o Spark, né que ele tinha mencionado que o mundo aberto seria o futuro dos games né? então a gente teve um overflow uma abundância aí de jogos né, jogando essa questão né, de mundo aberto, e eu lembro lá do longínquo 2015 agora né, que houve vários jogos de mundo aberto foi, chegou a ser cansativo tinha o Witcher 3, o Batman, o Metal Gear 5 que a gente já criticou né, e o mundo inspirado em GTA né, que a gente também já falou, tanto no cast do GTA quanto no cast do Metal Gear teve o Mad Max, sabe? Pô, olha como como é cansativo, né? E, e todos com variabilidade diferente do que você tem que fazer. E aí eu queria trazer essa questão que uma coisa que define normalmente o jogo na hora de você estar tá lá é o loop de gameplay, né? Então o o, o, o círculo das coisas que você está fazendo, o ciclo, né? É de onde ele começa e volta para que você repita as suas tarefas, né? Então nos jogos é, fechados né, mais lineares é mais fácil você perceber as coisas que você tem que fazer sei lá no Last of Us você sabe que vai ter a parte do stealth a parte que você vai enfrentar os inimigos humanos a parte que vai enfrentar é, os inimigos que são é, os fungos e aí vai ter a parte que você vai ficar andando conversando e aí repete né? e no mundo aberto como é que essas coisas se mostram né você poderia ficar andando horas e horas e não acontecer absolutamente nada, né ou então você só ficar de bater papo, né você precisa da jogabilidade também movendo o jogo, né não só a narrativa a história, e no caso de um mundo aberto, que a gente precisa é, que as coisas aconteçam né? e ela vai depender muito do do mundo moderno, do jogador você vai precisar um pouco do gameplay né? e aí se leva é, as coisas que a gente também estava discutindo secretamente aí, que é a abundância de coisas inúteis que você tem pra fazer. Pra... E temos vários exemplos, como Assassin's Creed, o Far Cry e tal, que são jogos que tem loops de gameplay com é, repetições horrendas, sabe? E
1: que não, não acrescentam o mundo. Desses três jogos, que, dos dois jogos que você falou, e do terceiro que eu citei, parece que isso é meio coisa que da Ubisoft também, Na né? A Ubisoft parece que ela cai num esquema de que associando quantidade com qualidade só que não é bem assim né cara você colocar um monte de coisas lá que no final o cara já tá cansado de fazer não, não, não agrega, acaba não agregando em nada eu posso dar um exemplo aí, até do próprio atualmente do Assassin's Creed Origins né, que eu joguei e no final até, até comentei com o Diego não, lá no nosso grupo lá, que eu já tava assim que eu terminei que queria jogar um joguinho indie alguma paradinha mais leve porque eu fiquei, sei lá, cara, o jogo me cansou chegou a uma certa altura que o jogo me cansou é tanta coisa pra fazer que acaba se tornando
0: exaustivo ali, certo ponto. eu concordo que isso acontece a gente já debateu isso várias vezes mas eu acho que isso acontece até quando o jogo é bom é, eu acho que, por exemplo o, o Assassin's Creed que você citou eu não joguei esse último ainda, planejo jogar, mas eu ainda não joguei mas eu acho que o Assassin's Creed ele já se tornou uma série muito maçante por si só né, é... Pelo menos num geral. É, entretanto, eu acho que até mesmo quando você vai jogar um jogo de mundo aberto que é bom, então eu vou falar, por exemplo, o GTA V, o Witcher 3, o o Fallout, o Horizon Zero Dawn. É, é, ele é um jogo. É, de mundo aberto, ele é um jogo que é o contrário do que todo mundo fala, que, ah, não, a storyline de, de jogo de mundo aberto é um lixo. Porra nenhuma. Todos esses exemplos que eu falei aí, a storyline é foda. A storyline da sidequests, exceto Horizon Zero Dawn, que é side sidequests do Horizon Zero Dawn, são realmente um lixo, mas é, é, a, até, inclusive, a, a, a sidequests do GTA, a sidequests do Fallout, a sidequests do Witcher 3, tem uma storyline foda. Então, todo esse mito de que, ah, não, você que um o mundo aberto tá está cagando a sua storyline isso é um mito do caceta entendeu e mas o meu ponto principal é você criando você você jogando qualquer um desses jogos é naturalmente maçante porque você tem sempre muita coisa que fazer e a maior parte de nós gamers eu acho que são poucos que não são assim a gente tenta é, potencializar ao máximo a nossa experiência gamer, então a gente quer fazer tudo <risos> É isso, aí, isso aí. e aí você, você vê, sei lá, aquele bando de interrogação no mapa você, caraca, fodeu, tem que pegar todas as interrogações você ficar e... se
1: coçando você não quer ir, mas ficar se coçando você falando, eu vou só nessa daqui exatamente. aí você vai ver já a porra toda
0: exatamente, e aí no final das contas ele, o jogo ele se torna um jogo maçante porque no jogo, do, do quando você tem um jogo mais linear e uma experiência mais contida, você consegue, por exemplo jogar duas horas uhum ou uma hora e meia, você avança na história, você tem aquele sentimento de que você completou alguma coisa. No jogo de mundo aberto, para você ter esse avanço, é muito mais difícil, porque você tá chegando perto de uma missão, de repente pipoca uma sidequest do lado, você fala assim, pô, essa sidequest, eu quero fazer pra ver qual é. Aí você faz. Aí é que às vezes aquilo não agrega muito na história do todo, né, na tua aventura como toda todo. Ela pode ter uma história bem autocontida, né, mas ela não tá agregando no todo, e aí por conta disso você perde um pouco é, da sua sensação de que você tá completando aquilo, entendeu? Então, e você fica nessa dualidade. Então, muitas vezes, eu acho que é muito comum a gente terminar um jogo do mundo aberto e por melhor que seja o jogo, a gente tá pesado, a gente tá cansado. Porque da mesma forma que o nosso personagem gamer, ele andou por aquele mundo todo, a gente andou com ele, né?
2: É, muito se discute aí do pessoal falando de qualidade de vida do jogador, né? O designer tem que pensar é, na qualidade do que ele tá entregando o que o player vai fazer. Não dá pra ficar apelando pra, pro, pro toque de todas as pessoas. Né? As pessoas ficam psicóticas Pegando, tá, preciso pegar todos os itens, todos os colecionáveis, todos não sei o que, sabe, eu acho que você é um pouco desonesto até e você apela muito, eu sei que as empresas querem que você compre os jogos e jogue eles para sempre e tal, e não compre até a próxima versão e tal, mas é complicado essa disputa por tempo aí e acaba que, como sempre a gente fala, o jogo fica inflado, não sei o que e tal, eu, eu até, novamente aí falando com o Sagaz, é do novo God of War, né, que a gente tá jogando e tal, o Geral já platinou, exceto eu e o Estevox. e eu gostei, que ele é um mundo um pouquinho mais fechado, você pode passear e tal, e tem poucos blips no mapa, os blips vão aparecendo, né, conforme você vai avançando, então você não fica com aquela sensação de é, sobrepeso, sabe, é, você tá explorando, se você quiser ir também, o Kratos realmente não quer ver nada né? Ele faz parte da história e não vê nada então isso apela muito pra mim essa parada então...
0: Então eu tenho uma pergunta para fazer é. e eu acho que talvez o Sagaz ele possa me explicar é, é, sobre a questão do God of War porque o, o, o Sagaz no nosso papo aí paralelo estava falando que o God of War talvez seja a nova acepção aí do, do jogo de mundo aberto de uma coisa nova que ele trouxe e como na verdade, eu estou olhando aqui a caixinha do God of War ele está na verdade empoeirando aqui na minha, na minha estante, eu ainda não comecei olha ainda.
1: que pesado, é, cara. É,
0: que é, o Monster Hunter está me pedindo mas é... E, e a verdade é o seguinte... Então eu estou realmente cometendo esse pecado... Mas eu escutando vocês falarem... assim Eu fico curioso para saber qual é a grande diferença... Porque quando eu, me falaram que o God of War... O God of War é assim, um God of War de mundo aberto... E com sidequests... A primeira coisa que eu pensei... É fazer um paralelo com aquele Castlevania... Do PS3, do Lords of Shadow... Né, porque ele era um jogo... Como se fosse de, de beat'em up... Mas ao mesmo tempo ele ele era como se fosse um, um mundo aberto no sentido que você tinha umas fases que você inclusive podia voltar depois e tal, mas ao mesmo tempo era uma experiência mais autocontida. E como é que o God of War faz isso? Ele tem, um, na verdade, um mapa realmente. Você pode escolher se você, se você tem opções. É, ele, ele é aberto no sentido do Mega Man, que você pode escolher inclusive a ordem dos chefes ou do Dark Souls, por exemplo, que você pode escolher a ordem dos chefes. Ele é aberto a esse ponto, que eu acho que é, inclusive é um aberto mais aberto até do que um GTA. É, ou ele é um aberto mais contido onde realmente ele, você só tem uma quest principal, uma side quest e um mapinha, como é que funciona? Sem spoilers
1: Chega um certo ponto que ele te entrega o um mapa, o um mapa ali aberto, para você poder explorar. Sendo que não tem aquele lance de que ah, deixa eu ver aqui onde é que tem uma side, onde é que tem outra, onde é que tem outra e qual que eu vou fazer, não. O mapa tá ali para você explorar. Se você não explorar, você não vai ficar com aquela sensação de perda, tipo, poxa, perdi aquela side, tô seguindo o jogo aqui no fui daquela side. Só que se você explorar, você seguir, vou ver, é tipo, ah, vou ver o que que tem aqui. Vou ver o que, que tem né, aqui nesse. Seguindo por esse caminho. Aí você pode se deparar ou não. Com, com, com algum, alguma coisa ali, entendeu? Pode se deparar com um espírito que vai te pedir um favor. Aí vai de você aceitar ou não. Não vai ficar aquela coisa de que pipocar aquele monte de coisa na tela. E você ficar na tipo, ah, eu vou antes de eu seguir pro, pro, pro missão principal, eu vou quero fazer isso, isso e isso. Não. Não tem nada disso. É, realmente você só vai é O mundo pra se explorar. Se você quiser explorar, beleza, se não... Segue o jogo. Vai, vai, vai seguindo o teu objetivo principal.
2: É, cabe ressaltar aí que, que... É uma jornada intimista, né? Do Kratos do Atreus. E fora que é um mundo tá. desolado. Então, você não vai ficar passeando em vilarejo, batendo papo. Porra, pega aquela galinha ali é, pra mim não, e tal. Não, não, é, não é nesse nível. Acho que com isso... É, uma... O objetivo da história... Sendo mais contido... Não tendo uma também a urgência... É, fazer as coisas, você consegue explorar e passear, e você vai se descobrindo né, como Crass como Atreus, e também descobrindo aquele mundo onde você tá, então isso é interessante e você não fica é, overwhelmed com as coisas que, que tem e acrescento também que existe um elementozinho aí de Metroidvania, porque conforme você vai adquirindo habilidade, você meio que dá para voltar e liberar novos lugares novos caminhos, né? então existe essa parada é, já é
0: isso eu acho meio zoado eu acho que, 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 que é
2: não obrigatório eu... também
0: é, ok, perfeito, não obrigatório mas pra um, pra um gamer completeness ele acaba sendo aquele opcional que é obrigatório mas o que eu diria é o seguinte é que é, vocês não acham é, sem querer transformar isso num cast de God of War mas que isso na verdade foge a essência do próprio jogo da mesma forma que o Uncharted 4 que a gente citou, botou lá um capítulo que na minha modesta opinião é, fugiu totalmente a essência do próprio jogo sendo, independente de ser bom ou ruim tem gente que já acha bom, tem gente que acha ruim mas será claro, é que o God of War quando ele, ele, ele vai por essa vertente de abrir mais o um mundo e, e perder na verdade essa, esse gameplay mais guiado porque não era só a narrativa que era guiado o gameplay antes era guiado, quando ele deixa isso mais aberto ele não foge da origem da, da, da franquia
1: então, Estevox, no momento que você começar a jogar God of War mais, Te doar aí umas duas horas, mais ou menos Você vai ver que realmente, ele não é só isso que mudou Eles mudaram o jogo praticamente tudo Não que você vai jogar e vai pensar, porra, isso aqui não é God of War É, você vai ver muita coisa de God of War lá Só que o jogo mudou tudo, não mudou só a mitologia Mudou a mitologia, mudou esse lance aí de, do, do mundo mais aberto Mudou o combate, mudou tudo Entendeu? Então esse lance, essa preocupação de estar entregando alguma coisa que foge do jogo, no caso do God of War, acho que a ideia dele já foi, foi bem radical. Então acho que não, isso daí não se encaixa pelo menos nesse contexto, no contexto do God of War. Eu concordo contigo no lance do Uncharted, que era o mesmo jogo que eles tentaram implementar uma paradinha diferente, que você já sente se sente estranho ali. Mas no caso do God of War, você já muda tudo. É, Entendi. muda tudo,
2: é. mas assim, você sabe que o God of War existem referências aos outros God of Wars na, não, nos diálogos, não, não, entendeu? É,
1: está é, aí, entendeu? Ele, ele, entendeu? Não, ele não descarta Ele não ele descarta, não, descarta não outros perde outros, a essência. Não é que os outros. É isso. Não é aquela parada, tipo, ah, os outros God of War nunca existiram. Não, muito pelo contrário, tá tudo vivo ali. Tá tudo bem, é, bem falado ali no jogo. Imagina se você pudesse mudar o
2: gênero de um jogo. Né? Daquela franquia, você tem uma franquia X, você muda o gênero dela pra, pra uma coisa Y, sem perder a essência. Só mudou o gênero. Sei lá, imagina se fosse o God of War é, Puzzle, sei lá. Poderia ser. Poderia continuar a mesma coisa. Até a essência. Eu acho que talvez a essência do God of War fosse... É, o gameplay. Não, né, o é gameplay, isso que eu tô falando, é, cara. foi isso é, que eu falei. Game, talvez cara. fosse. Eu mas, ao mesmo tempo, o, o, o cara tá mostrando que o God of War pode ser muito mais do que só o próprio gameplay. Eu acho que isso pegou bem. Né? Mas, não, pra gente não transformar é. isso só em God of War... Então, eu queria dar o um exemplo do Far Cry, do 5. Né? Uhum. Que... Que, que ao contrário, não tem nada a ver com o Gorovó, ele é realmente um mapão gigante e tal, mas ele tirou os blips do mapa. Então você, inclusive, tirou o, o Ubisoft The Game, que é você subir nas torres e ficar aparecendo é, o que tem no mapa. Né? Até no Zelda Breath of the Wild tem essa porra, que é insuportável. É, e tiraram essa parada. E aí você vai descobrindo... O que tem em volta conforme você vai conversando com as pessoas. Então você libera um povoado, libera não sei o que, aí você bate o papo, ó, oh, porra, tem uma parada daqui a 3km, ao sudoeste. aí o blip aparece no mapa. E aí você vai descobrindo as coisas. Elas não aparecem instantaneamente no seu mapa. Ó, oh, aqui é uma caverna, aqui é não sei o que, aqui blá blá blá, tem tesouro e tal, e tu fica maluco. Então os blips vão aparecendo conforme você vai explorando da sua forma. Eu achei isso
0: interessante
2: é... acho que é um pouquinho melhor na qualidade de vida do player
0: e aí eu tenho uma oh. pergunta com base nisso né, pra vocês dois né? é, e vocês acham, por exemplo, que esses blips que aparecem na maior parte dos games de mundo aberto, eles acabam comprometendo o roteiro, é, não no sentido do storyline do roteiro, da história principal, mas no sentido de você, por exemplo é, olha o Skyrim por exemplo, o Skyrim você, quando você está um pouco avançado no jogo, você dá um zoom out o que mais aparece é pontinho no seu mapa, né? E pontinho de cidade, pontinho de coisa para fazer e tal. E às vezes quando você fica um tempo longe do jogo, você nem se lembra mais do que o seu personagem estava fazendo, né? Você, você, você se, se, né? Se, se, se desloca completamente daquele daquele mundo. E vocês não acham que em alguns jogos é, isso acaba comprometendo a forma como é, a, o gamer ele aprecia o roteiro e a história que é ser contada ou seja você tem uma equipe criativa que criou um roteiro foda para aquele jogo mas aquele roteiro não é vivenciado corretamente pela forma do gameplay do próprio jogo
1: complicado essa pergunta é, cara é. <risos> não eu é assim, vou... eu acho eu acho eu não vou dizer que isso é uma regra básica né eu acho que também vai de jogo para jogo é, um exemplo em cima daquele que você citou lá que eu acho até que tem um pouquinho a ver com isso daí Estevão é, o The Witcher, é, o GTA, entendeu? Que mesmo você fazendo as sites paralelas, você não foge totalmente da história principal. Entendeu? Ele meio que te mantém ativo ali. Agora, em cima do que eu tinha falado antes, por exemplo, o próprio Assassin's Creed, acontece isso daí que você fala. Às vezes, você fica tanto tempo fazendo aquelas sidezinhas que aparecem lá, cara, que quando você resolve ah, vá vou, vou na principal de novo você já não lembra o direito o que estava acontecendo isso com certeza compromete o, o a, a storyline do jogo é depende do que a história qual o que que o cara qual história que o cara quer
2: contar né então é a primeira para ele definir como vai ser o jogo provavelmente ele precisa né, da história, e aí para adaptar eu, eu diria isso, eu, provavelmente não é assim que muitos jogos nascem, né talvez outros façam gameplay primeiro e, e constroem tudo em volta mas a gente, que é gamer como a gente, gosta muito da, das histórias de jogos a gente acha é, que a mídia né, tem um potencial muito grande, então contar a história, acho que definiria o que você quer fazer dentro do jogo, em termos de gameplay se vai ser mundo aberto, se vai ser linear e tal e como isso vai funcionar e depois, eu acho que a primeira parada é definir o personagem, sabe? Quem é você no mundo? Pra que, que você existe? Né? A gente sabe pra que, que serve o, o Gerald the River no Witcher. A gente sabe qual é o objetivo dele. O que, que ele tá fazendo. A gente tem esse conhecimento. E aí fica fácil construir uma história em volta dele. E side quest em volta dele. E como ele se coloca dentro do mundo. Aí o, o exemplo do Skyrim. Pô, o Skyrim tem um lore foda e tal. Ah, porra, a preocupação que sempre existiu no Elder Scrolls. Né, de coisas é, separadas e várias storylines coisas que você pode fazer, mas a verdade é que você é ninguém, entendeu? O seu personagem ele, ele, ele só existe ele não tem contexto, por mais que falar, ah, você é o Dovaquim, ou <risos> você é o herdeiro de não sei o que e tal blá, blá, blá. ele é só um personagem genérico que tá voando, então você praticamente poderia estar tá fazendo qualquer coisa e aí você não tem compromisso com uma história principal, porque na verdade não existe história principal, É né? Esse tá, que é o ponto. Então agora...
0: E agora eu vou, vou contra-atacar contra você então com um argumento. Okay. E o Metal Gear 5? Porque o Metal Gear 5 ele é um, uma, um jogo que ele tem um personagem central super bem definido e que você choveu de crítica na história choveu de crítica nas na, 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 na quests. E como que o Metal Gear 5, como o Metal Gear 5 se adequa nessa sua teoria?
2: Não, minha teoria é, é, é a minha primeira pergunta: qual a história que eu quero contar e o que, que eu vou fazer Perfeito. pra contar essa história? Eu acho que o mundo aberto não serve pra contar a história de Metal Gear. Não, não serviu, o mundo daquele tamanho com nada pra fazer e coisas irrelevantes e tal é, eram tarefas de Skyrim dentro de personagens relevantes entendeu? Ficou dissonante, não, vai. Não,
0: vai Não, mas o ponto é o seguinte, se fosse o, o imagina o Metal Gear como The Witcher 3, sabe qual é?
2: Poderia entendeu? ser bom é, é Poderia, é que eu mas eu, eu diria Você... que não eu diria que não, talvez pelo tipo de jogo, de jogabilidade que é o Metal Gear Entendeu? Eu posso tá, estar, tô cagando a regra violenta aqui, mas. É, tá
0: cagando a regra violenta. Gente, <risos> falar, cara.
2: O que, o que não é? O game como a gente é isso, né? Então é. é... São,
0: são, são brothers cagando regras sobre jogos. Isso aí. Isso. Mas, Evangelizando vai... a galera. Se é, você gosta de cagar regras muito nós. Não, tá mas olha,
2: <risos> pensa só. O as críticas que a gente fez foi inclusive da estrutura de missão principal. Tinha repetições. Você repetia missões né, e tal, então você tinha missões que seriam de side quest dentro da missão principal, sabe, não casou as coisas que a gente conhecia é, ele talvez tentou uma coisa diferente e tal, não sei né, a relação que o Kojima tinha com com a com a Konami na época, você vê que uma parada em escala menor, tipo o Peace Walker funcionou muito melhor do que escalar aquele, aquela parada toda o Peace Walker é muito mais agradável de jogar do que o,
0: o, o Cara, eu acho que o Peace Walker é muito mais Foto agradável bem. de jogar. Mas eu acho que eu, eu, eu entendo o que você tá falando, mas o Peace Walker é muito mais agradável de jogar, porque o Peace Walker em termos, se você quiser fazer história, você consegue seguir só aquelas missões específicas, e aquelas missões é, adicionais, elas não elas não correm é, junto, entendeu? Você se você quiser largar aquelas missões adicionais, porra nenhuma, você não faz entendeu, o ponto do Metal Gear 5 é que em determinado momento ele te obriga inclusive é, a refazer um a de história isso eu acho que foi a nossa crítica o nosso consenso de, de level design de game design do jogo entendeu, então, outro, outro jogo também que ele é estipulado assim em missões é aquele spin-off do Final Fantasy VII
2: Crysis Core,
0: perfeito, Crysis Core que ele também é, 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 é ele é muito foda, só que a forma como as missões se apresentam é uma bosta, entendeu? O final é foda, entendeu? Eu joguei o jogo, Nossa, eu é chorei que não é nem no final, entendeu? Mas a forma como as missões são postas é uma cocô, entendeu? E isso não tira. E aí vem o meu ponto. Eu acho que muitas vezes, quando o roteiro é bom, e quando o roteiro é foda, mesmo que os caras eles se esforcem para cagar a forma de como esse roteiro é apresentado, se a história é boa, ainda assim você vai conseguir se emocionar e você vai conseguir ver ali uma coisa boa, entendeu?
1: Eu não sei, cara. Aí é que tá, é difícil é, você achar um jogo com um roteiro foda, tanto que, se for pra citar igual você mesmo citou, é... A gente tá sempre batendo na tecla aí do The Witcher, se talvez quiser incluir aí o GTA e tal, mas não dá pra você ir, ir muito além disso. Entendeu? Você vai, não, vai citar aí 300 jogos de mundo aberto, e só uns três ou quatro que a história se prendeu desde o início, mesmo com você é, é, fazendo as sides paralelas, sacou? Cara,
0: eu não concordo muito não, mais uma vez, eu acho que as pessoas, elas, quando elas pensam em mundo aberto, elas estão pensando só em GTA, por exemplo. É, e aí, então na verdade diminuindo, acho que tem muito mais jogos que eles são mundo aberto, só que eles são travestidos, entendeu é, por exemplo, a gente tava discutindo lá que você tinha falar que Dark Souls não era mundo aberto, Dark Souls é um jogo completamente mundo aberto, ele é muito mais não, não, mundo não, aberto
1: eu, eu, não falei, eu não falei, eu falei que o, o caso, do porque a gente estava reclamando justamente desse lance das sides, do, do, do dos, dos jogos dos quando você abre o mapa lá que aparece aquele monte de opção lá pra você fazer as sides só que o Dark Souls, ele, o que é uma das coisas, nesse sentido, o que é bom nele, que ele não tem isso, ele não te prende. Ele te joga no mundo, sem informação nenhuma, e daí você vai explorando, que até vai, é, vai em cima um pouco daquilo que eu tava falando do God of War, sacou? Você não fica com aquele, igual você tava falando, com aquele toque de, ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não. É o um mundo aberto
0: tá sendo explorado. Se vira. Então, mas, mas, eu... mas esse é o meu ponto. é, é... O, o Dark Souls é outro jogo de mundo aberto, que ele tem ainda uma história que é completamente foda, entendeu? Mas que se você, na verdade, não ficar explorando o mundo, catando os itens, pensando, prestando atenção na... na, na, na no que está acontecendo ali ao seu redor de um modo não intuitivo, você não vai entender essa, essa história foda e você simplesmente é, vai estar tá jogando o jogo pelo gameplay entendeu? Entendi. O que eu quero dizer é que você tem, tem vários jogos na verdade, que eles podem ser considerados inclusive de mundo aberto, eles podem ter uma história foda pra cacete, mas isso muitas vezes não é e não é recepcionado pelos gamers Se, entendeu? Talvez porque será eu então acho que a gente, Não, 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 porque é o seguinte eu acho que muitas vezes você tem gamers que os próprios gamers são fechados, entendeu? É aquele cara, é o. É, por exemplo, o Diego. O Diego ele vira e fala assim: quantas vezes você não ouviu o Diego falar? Porra, eu não gosto de game de mundo aberto. Nenhuma só vez que você eu me acho viu que... isso. Pelo amor de Deus, Diego, tem <risos> vergonha na sua cara. Porra. Nenhuma vez, <risos> <risos> cara. Cara, o, o, o que eu quero dizer é, que você. A, a, eu acho que o que a, nós gamers temos que fazer é nos despir desses dogmas que só fodem a gente na hora da gente jogar game entendeu? É. Muitas vezes a gente fala não, não gosto de game de mundo aberto, não quero nem pegar esse jogo, porque esse jogo é um jogo de mundo aberto eu só gosto de jogo de história, ou o contrário entendeu? Claro. Porra, eu só gosto de multiplayer, eu só gosto, gosto de história eu só gosto disso aqui, isso aqui, então eu vou me fechar pra aquilo tudo ali, e com isso na verdade você perde a experiência você perde na verdade a chance de ter uma puta experiência gamer entendeu? Porque você tá cheio de jogo bom cheio de jogo foda aí mas muitas vezes por recalque, por si. Sinceramente, é, mimo dos gamers, eles simplesmente deixam de aproveitar.
1: E, e, em cima do até que você tava falando agora, Chevox, a impressão que se tem, a gente analisando bem, é que talvez o jogo de mundo aberto chegue, seja um gênero que dentro dele tem um subgênero. E... Porque não dá pra você falar é, ah, esse é e esse não é. Os dois são, só que cada um no seu estilo.
0: Perfeito. Eu tô, 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 tô totalmente de acordo. Eu acho que a partir do momento que a gente fica, na verdade, criando essas limitações né? É, a gente fica realmente fechado eu acho que da mesma forma que você pode ter um, um jogo de linear que ele, é, ele literalmente não vai te deixar fazer nada ele vai literalmente puxar a sua mão, como é por exemplo os jogos da Quantic Dream, você vai jogar lá o Heavy Rain, você vai jogar o Detroit, você vai jogar o Beyond Two Souls, você vai ter uma narrativa que, completamente linear, entendeu é, você vai ter às vezes opções que você vai optar... Opções que você vai optar, que redundância idiota. Você vai você vai é, é, fazer certas escolhas durante o jogo que elas podem te levar para caminhos diferentes. Mas ainda assim, é uma coisa que não tem nada a ver com o mundo aberto. É uma coisa que continua sendo uma, uma mão te puxando.
2: Tá né? previsto, e né, no, na tá parada. Tá previsto,
0: exatamente. Não, não o cara, o cara simplesmente criou uma árvore de decisão e eu acho que, na verdade, à medida que a tecnologia vai aumentando, a árvore de decisão do cara vai podendo ser maior é isso que ocorre antes você tinha opção A e B agora você tem a opção A, B e C e depois você põe lá o efeito borboleta do... como é que é o nome daquele until jogo? Down. Cara, que a gente... do until Dawn Until Dawn, exato Until Dawn já foi tema, já foi tema do Gamer com a gente. Então assim, é, você põe lá o efeito bom, você volta atrás e tal, não sei o que, uma coisa que você vê lá atrás impacta lá na frente, isso tudo são benesses da tecnologia. Mas não é por conta disso que o jogo ele deixa de ser totalmente story-driven e totalmente mandada no, no game por no caso do Skyrim, que o Diego tá criticando a história, eu acho que a, o, o engraçado do Skyrim é que a história principal, ela não é principal. Você não tem história principal você Foi o que eu disse, é, main... não serve pra nada entendeu é, Você tem a main quest, mas a main quest Ela tem a mesma importância de uma side quest O que mostra né, que é um estilo completamente Diferente da maior jogos do jogo aberto né? você, geralmente, você tem aquela main quest E você tem umas side quest que elas são Menores, às vezes no, no Skyrim Você tem na verdade umas side quest que elas são tão grandes Ou elas podem se tornar tão grandes Quanto uma própria main quest entendeu Então é, uhum. é um completamente diferente de jogo né o, o Fallout ele 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 não segue muito nessa linha, Tá pensando é, ele agora. É, pois é, você tem uma main quest que é muito bem definida. Só que muitas vezes essa main quest ela é dividida, na verdade, em várias sub-quests. Né? E às vezes você tá fazendo uma side quest e você não sabe direito se você tá numa main quest ou se você não tá numa main quest. Né? É, é muito engraçado isso, porque você fez uma missão de história e de repente sabe três missões. E você fica sem saber. Essas três missões são da história? É, o que é side quest o que não é? E às vezes. E, e, e como elas são muito interligadas. É uma, isso sim é uma narrativa muito dissonante do que a gente está acostumado em ver em mundo aberto e obviamente isso na minha opinião aumenta a experiência né, de uma forma absurda, porque te deixa muito mais inserido naquele mundo que você tá jogando e você está vivendo.
2: É, o lance do Fallout aí, mais o 4 do que o 3 é que o personagem ele tem uma motivação meio que pré-definida, né? mesmo que seja um personagem que você monta e tal não sei o que, o 4 até tem voz e tal, mas você tem uma motivação que te impulsiona para frente, né? Então, por isso que você acaba percebendo a main quest como funcionando, né? O Fallout 3 talvez não, porque não tem tanta urgência, né? Você tá preso naquele no bunker e tal, e depois você sai pro mundo. Pô, você tá preso. Não, mas você tá preso 20 anos, você sai pro mundo. Você não sabe nem por onde procurar o seu pai. Pô, você vai explorar, faz sentido. Você explorar, né? É uma parada tem uma caracterização, mesmo que pequena. No Skyrim, cara, você é tipo um, um prisioneiro que tá sendo, ia ser abatido e de repente você não morre porque é pego no meio da guerra civil de Skyrim. E aí, pum, sabe? Você não tem você não tem nada pregresso. Né? Então eu acho que por isso talvez a main quest não, não funcione tanto. O Oblivion você começa como um prisioneiro também e então, tal. Não sei se o Morrowind e os outros é, tem essa parada. Então, é, acho. Eu, eu acho que é um problema do mundo aberto. Eu acho que tem uns templates de mundo aberto. Eu acho que o maior problema que eu critico, que eu fico reclamando e tal, fico de velho, são esses templates. E aí são esses jogos que pra, pra, dá, dá a entender que você vai curtir e tal, e na verdade você fica irritado porque não tá funcionando. Ele poderia ser feito de outra forma. Né? O Metal Gear 5, Mas... o Bafia o 2, Mas como eu você acho... mencionou, o Ellen Noir. Mas eu acho,
0: eu acho que não é nem melhor nem pior. Ele é apenas diferente. Cara, é, eu, então, acho que eu não assim, acho que esses, é que esses são que tá diferentes. Eu, eu acho que esses são <risos> genéricos.
2: Tipo o Far Cry. O Far Cry é genérico. Entendeu? É, ele fica te prendendo com coisa que, cara... A gente tem exemplo de outros jogos que fazem melhores, cara. É o benchmark. Entendeu? Aquela parada que a gente fala do Witcher. Pô, como que o Witcher conseguiu encaixar as quest, movendo o mundo para frente? Você conhecendo de verdade, onde você tá e você fica com vontade de fazer aquela merda e ao contrário do, do Horizon, que a gente queria saber o que acontecia e não tinha nada a gente fazia é até que as mesmas coisas do Ubisoft The Game, escalava lá o cabeção pra ver o mapa, sabe?
0: É, mas o que, o que eu tô tentando dizer é o seguinte, é porque você tá, obviamente, muito dependendo do seu gosto.
2: Também. Né? Eu é, sei.
0: Porque você tá, de, tá definindo, na verdade, que sidequests do do do, do, do. 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 Skyrim são uma merda e a do Witcher são. são. são fodas? Não, não, não é. foi isso que eu disse. As é.
2: sidequests do. Cara, as coisas que você faz em Skyrim em termos de história, elas são fodas. Você seguir lá Dark Brotherhood, porra, topíssimo. E tal. Eu só tô dizendo que essas coisas não têm sentido. Dentro da parada. Você só tá vivendo dentro do mundo. Entendeu? E, e em contrapartida, o que eu quis dizer é... Quando você define a história que você fazer... Normalmente tem um personagem... Que tem um passado... Uma coisa pregressa... uma caracterização... E isso move a história para frente. Né? E é uma das nossas perguntas aqui do, do, da questão... Se a, a falta de linearidade afeta o roteiro. Né? No caso do, de vários jogos, isso não é verdade. O RDR... A gente já elogiou bastante... E tal... Como mas você aí, conta você a história tá... não importa. Você tá, crit...
0: você tá falando que no Skyrim. Desculpa me interromper, mas tá falando que no Skyrim ele afeta o roteiro. Mas a proposta do roteiro, mais uma vez, é completamente diferente. A proposta do Skyrim e do Witcher, apesar dos dois serem jogos de mundo aberto, são completamente diferentes. Entendeu? Os dois tem mapa, os dois tem interrogação. Você, se você for um gamer que você gosta de fazer tudo, você vai fazer tudo. Mas a proposta da main quest do, do Skyrim não é ser uma main quest na sua essência. Entendeu? O Skyrim é essencialmente um jogo que ele é cheio de side quest. A main quest é uma side quest. Entendeu? Você tá Eu concordando você comigo, cara? Aqui. De novo. Não, tá não, a gente cara. Coisa. Não, não, você que não tá entendendo, cara. Porque você tá criticando isso. Você tá falando que isso é uma merda e que o Skyrim. Não, não, que... não, não, não. Eu falei que é uma merda. Eu tô falando falando que... Que... Esse não. é o tipo de coisa é, que falou, eu não gosto. Você acabou de falar, cara. Não, não, você... Você falou... não. Cara, desculpa. Não, não. Você falou que o Witcher é um falou que é ah, por que, que os outros jogos eles não conseguem ser como, como Witcher. Porque eles não tem que ser como Witcher. Tem que ser é? como Witcher. O Witcher, Witcher tem que é um é Witcher. 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 Ele que tem a identidade é de Witcher. E é foda o que ele faz. É foda. A gente já gravou o um podcast de Witcher e a gente concordou. É um jogo foda que quebrou barreiras pra caralho. E seria interessante se surgissem mais jogos iguais quanto ele. Mas eu sou totalmente contra em transformar o Skyrim em Witcher. Eu sou totalmente contra, por mais que, na verdade, a, a relevância da Main Quest seja, seja menor que a 7 a 4, eu acho que é um jogo que funciona para os gamers que gostam de Skyrim. Da mesma forma que, sei lá, eu gosto de Pepsi se você gosta de Coca-Cola, saco é? Então, eu acho que tem que ter reflexionismo para todo eu mundo.
2: Eu não estou nem falando de Main Quest, eu estou falando para que o meu personagem existe, qual é o meu objetivo naquele Perfeito. mundo. Perfeito. É isso. Por que que eu existo? Por que que é o Geralt? Quem é o Geralt? Entendeu? Esses jogos não oferecem essa parada. Até o Breath of the Wild, que eu já critiquei no, no secreto aí também, tem a resenha lá do, do Antônio no site também, que, que meio que ecoa um pouco as coisas que eu falo do mundo aberto. Tem ele. você tem um... Uma, uma parada pregressa e tal que move um pouco esse mas mesmo daí, que seja vazio cara. mesmo que seja blipado para mim isso é uma parada negativa entendeu mesmo que as coisas individuais sejam boas pô a, a você vivenciar as quests do do Skyrim pô elas são maneiras eu... em, em si só eu só acho que é, que, que não fica meio pointless para mim entendeu mas Entendo, o, o Skyrim tá é falando. óbvio é óbvio que o Skyrim é um jogo é, completamente amado Pelas pessoas Eu acho que inclusive o jeito que ele foi montado Foi de propósito, não foi um jeito Sem querer né? Ele foi montado daquela forma Para atrair justamente essas pessoas Mas eu não, eu não tô nem Enquadrando ele no, no campo do genérico né? Que o encararia Por exemplo, o Mad Max O, o Batman Arkham Knight é, até mesmo o Metal Gear 5 Ele tá no template do genérico O Far Cry, o Assassin's Creed Todos esses caras entram no No ramo do genérico No template, do basicão E aí você não consegue pensar e vislumbrar Outras formas de De você fazer Aquele, aquele mundo né? se, é, se é isso que você quer fazer com a história E com o personagem que você tá delimitando
0: O meu ponto principal ah, É que muitas vezes você não precisa Por mais que a gente goste eu, Rodrigo e você, Diego, né? E o, e o, e o Fábio também. É, como é que a gente gosta de personagens bem, bem, bem construídos, de histórias é, é, mais robustas? Não acho que todos os jogos tenham que ser assim. Você não pode de definir que ah, esse, esse template é uma merda, ent entendeu? É, e cagar no template, falar que esse template tem que ser excluído do a, a 4, porque eu acho que para cada para cada gamer, para cada, pra cada é, é, pé sujo tem um chinelo estragado, sei lá como é que é esse ditado. <risos> Mas, assim, a reação eu... de
1: cada um diante do gameplay é individual, né?
0: Exatamente, exatamente, Fábio. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é, é... E às vezes você mesmo, como gamer, é, você tem que estar aberto para receber essas coisas, porque às vezes você está num dia em que game, aquele gameplay não vai cair bem para você. E você vai jogar aquele jogo de novo, e aquele jogo vai cair bem. Quantas vezes a gente já não começou um jogo e a gente falou pô, esse jogo é uma droga. E depois, sei lá, de algum tempo... Isso era mais comum antigamente, hoje acho que talvez menos. Mas porque hoje a gente tem mais opção de jogos, né? Mas depois a gente pegava um jogo que a gente não jogava há muito tempo e a gente fala, pô, esse jogo aqui, ele, ele é mais robusto, ele é mais legal do que eu achava antes. E a gente quebra esses nossos dogmas. Essa é a minha proposta. Eu acho que é, é muito complicado você definir de que, de, de, ah, não, esse template é um lixo e tal ou que esse template é, é, é uma droga, que o Skyrim não define a, a main quest, a main quest é uma perso o personagem não faz diferença, foda-se que não faz diferença. Na verdade, se você for levar para o mundo atual, o Skyrim ele é muito mais relevante do que o Witcher em termos de se aproximar à realidade. O, o mundo do Witcher todo gira em torno do Geralt, tá? todo mundo sabe quem ele é. Ele vai para todo o vilarejo e todo mundo fala, ó, oh, Geralt, nossa, que massa e tal, não sei o quê. Entendeu? Isso não é verdade, entendeu? Eu cheguei aqui em São Paulo pra trabalhar e ninguém sabia que eu era. Entendeu? Pô,
2: você não
0: é o hoje. Mas ainda assim você fazer o, fazer o é o Tovaquim, né, eu... fera? É, então, não, exatamente, mas isso eu acho que fica muito mais próximo, entendeu? Você ser o herdeiro
2: do dragão. Que, que consegue o sopro <risos> e tal, é bem próximo não, da realidade. Que... Só porque eu posso não, construir não. casa e, e levar a Lídia pra tudo quanto é lugar, não é tão real assim, não, cara.
0: O, 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 que, eu, o que eu quero dizer é, é: eu acho que não tem muito, muito sentido né é, é, você querer excluir ou dizer que é bom ou que é ruim, quando na verdade eu acho que esses templates eles servem, né? É, por mais que a gente fique criticando aqui no game como a gente, ah, não, o COD é uma merda né, porque, sei lá, porque ela, ela, não existe história, porque é só multiplayer e tal, com a quatro. Mas, cara, se tem gamers jogando e se divertindo, porra, eu acho foda pra caralho, e que joguem e se divirtam e que fomentem a indústria, entendeu? Esse é o meu ponto. O que eu quero te perguntar é justamente em
1: cima disso que eu tá falando, cara, e em cima também do que o Diego falou, o segmento da história, às vezes, pode ser prejudicado por causa, é, por causa de, de, desse, como ele disse, desse roteiro não, não acompanha o mundo que, que tá em volta do personagem aí eu te pergunto por mais que a gente não tenha que cagar a regra que é óbvio que não, quem somos nós? É, Gamer é, como é, a gente é um grande cargador de gente... regra do mundo dos games are é, gamers? É por mais que a gente não tenha que cagar a regra, a minha pergunta é o seguinte você entende o ponto do Diego, você concorda que isso prejudica muitos jogos cara? desses de mundo aberto, nem todo jogo às vezes pode, é, é, a gente considera uma obra-prima como no caso do The Witch, a gente tem um gameplay tão bom quanto, mas a, a, o segmento da história, por ser prejudicado, a gente acaba dando uma, meio que uma virada de olho pro jogo justamente por causa disso.
0: Eu acho que, pro meu gosto pessoal de Rodrigo Estevam, eu acho que sim, no sentido de eu, 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 eu gosto de jogos com uma história mais robusta, eu acho que dependendo da forma como esse template é feito, eu acho que uma história mais robusta de single player, digamos, ela acaba sendo deixada de lado. Entretanto, eu acho que, é, é, pensando de uma forma mais ampla, eu acho que a gente joga videogame para se divertir, né? É, obviamente é, eu jogo pra me divertir e eu me diverto lendo uma boa história, mas eu posso me divertir sem, sem ler essa boa história no jogo né? então você, por exemplo você pega um jogo é, de mundo aberto que é totalmente pirado que a história é totalmente louca e que a proposta é totalmente essa, que é Saint Row entendeu? Saints Row é um jogo de mundo aberto, estilo GTA, mas tem uma porrada de quest nonsense, tem um roteiro que é completamente louco, entendeu? Que você consegue, ao invés de usar uma, uma, uma arma ou uma espada, você usa um consolo gigante para ficar batendo nos outros no meio da rua, entendeu? É, e, eu, e ao mesmo tempo, a, popo, a proposta de diversão dele ele é totalmente diferente, é uma proposta de sandbox mesmo, ele é um jogo pra você cair ali e você não ligar muito pra história e você é, começar a destruir tudo né, eu lembro que quando o GTA começou, é, a, a bombarde tinha muita gente que gostava de, de jogar o GTA e a pessoa não jogava a história ela ficava andando pela cidade destruindo tudo, entendeu? Agora... Até hoje tem gente que é assim Pois é, pois é, e assim, e, e por mais que eu não que faça
1: isso, porque eu não o, entendo... A... o GTA Online, que eu não tenho noção do que, que acontece na, na história principal do jogo.
0: Pois é, não, pois é, não, assim, e por mais que agora no GTA Online você tenha uma parte, escutem em nosso podcast, GTA V, já fazendo do nosso Alto Jabá, que o último podcast que a gente lançou, é, é, por mais que, na verdade, você tenha agora um, um, um caminho de história dentro do próprio online... Né, que é feito através lá dos golpes dos faltas que você faz em conjunto, né? Tem muita gente que só entra para destruir e tem muita gente que entra para destruir. Às vezes só no, no, no single player, cara, entendeu? Você é, nem entra aí. no online. Ele entra no modo de história. Ele não faz as missões. Ele simplesmente fica fugindo da polícia, entendeu? E, e por conta disso Eu você vai falar, sei lá. Imagina. Eu, eu não entendo, assim, não. Assim, eu, 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 eu não entendo no sentido de é, é, eu não gostaria de fazer isso. Entretanto, eu entendo perfeitamente que o cara tá fazendo o que ele gosta ali, entendeu? Eu acho que videogame no das contas é isso. É pra gente curtir e se divertir. É...
2: Ah, tá então, eu até aproveito, isso era uma parada que eu fazia no GTA, no GTA de outrora, quando olha tinha aí, muito tempo. Eu usava muito essa parada do sandbox, foi o um conceito que a gente até não comentou muito bem, né? É... Que é literalmente essa caixinha de areia e você ter lá o, o playground e poder fazer exatamente o que você quer fazer sem, sem ingerência nenhuma de narrador, de história, de side quest, porra nenhuma. Simplesmente pega as mecânicas do jogo e, e vai jogando, né? Talvez os caras se enquadrem mais na questão de sandbox do que propriamente no mundo aberto, né? Na, na exposição. Então eu fazia muito isso, cara, você é bem lembrado dessa essa parada aí o go... por quê? E, e
0: esse é o ponto, você se divertir, não é? Você então, é, eu, eu não jogo... queria entrar
2: nesse assunto você... porque eu acho que vai fugir do do tema, né, mas... Não, eu, eu não eu...
0: foge não. Não, 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 não,
2: não, não do sandbox, mas da diversão. é Sim. Porque eu lembro que no, no podcast lá, 4 e tal, a gente falou que o que define o um jogo ser bom é a diversão, né? Se a gente se divertir, o jogo foi bom. É, é, ultimamente eu tenho pensado muito que... Será que tudo que eu faço é pra me divertir? Eu tenho que ser entretido o tempo todo? Eu não posso fazer algo, ler um livro e tal, ou ver um filme, pra, não pra me entreter, me divertir, mas pra, sei lá, pra eu pensar, pra eu refletir, pra eu sentir medo, né, como eu sempre sinto é, em todos cara, os jogos. Todo, o, o, funda o fundamento
1: é... básico do livro de um filme é né, justamente entreter, não,
0: é nunca, não, aí, mas, não, 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 mas, mas, mas eu, mas eu tempo, não quero mas, entrar eu... nesse
2: assunto. Que isso aqui é off-topic total.
0: Mas aí você tá, tá errando, tá errando no, no, no conceito da palavra diversão, cara. Então. Porque é, você tá falando que, que, que diversão é rir. Não, diversão é não, rir. Não, não, tá? não, não, não. Então diversão a gente tem é... que. Diversão é.
2: Cara, tem jogo que você não se diverte, cara. Como eu, é até que, que aquele do Bernard Ford lá, do cara que fica dentro do. Da, da caçapa lá tentando escalar a parada. O jogo não é pra se divertir. Entendeu? E tem outros jogos que, que o objetivo final não é você se entreter. Não tô falando de rir, não, eu tô falando de se tô... você se entreter. Ah, eu tive um, toda... um good time. Né? Às vezes você não, não tem um good time, você tem um bad time. Isso não quer dizer que o jogo é ruim, você...
0: Mas isso é uma forma de diversão, cara, no sentido que ah, você... Ah, cara, é, aí, porra... Não, cara... Aí, de, não, aí ficou não, foda,
2: é. ficou super amplo, diversão é qualquer coisa que eu passo não, o tempo... É, mas
0: é, mas é é, 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 é você divertir daquilo que você tá fazendo antes, entendeu? Esse é o ponto, esse okay, é o ponto, Ok, beleza. Eu acho,
2: que... eu acho que isso é outro, outro assunto, não, não, <risos> é, eu, não, eu, não, eu não quero entrar nesse não... É, porque divertir, distrair e tal, eu tô falando que às vezes é, é distração, mas não é a distração, não é uma diversão, que, que na verdade nem sempre importa também essa questão da história, cara, Lá pra muita gente e e às vezes até pra mim mesmo, é, se, eu não preciso da história bem fundamentada ou o roteiro maneiro e tal, às vezes você quer sentar e jogar uma experiência funcione e com, com, com simplesmente a jogabilidade, né? Para muitos, jogar videogame é a jogabilidade também, não só a diversão, aí vai. Mas é, é o que você tá fazendo no jogo, né? Então, por, por isso tem muita gente que não curte lá os walking simulators, que é só andar pra frente e tal, e, e explorar mais, uma, uma coisa mais passiva e tal. né? Então, às vezes, esses jogos de mundo aberto, vocês oferecerem... É, coisas variadas para você fazer pode atrair que não é o meu caso ou pelo menos eu não me encontrei ainda com as coisas que são disponibilizadas para fazer nos jogos que eu já dei como exemplo aqui serem coisas que factíveis então eu foco na narrativa que é o que eu curto e às vezes a parada não bate e aí fica um jogo meia bomba né tipo o próprio Arknight é um jogo que me decepcionou bastante né? nesse sentido é, colocou-se um mundo que não funciona, a jogabilidade era muito boa, entretanto, mas as coisas que você podia fazer com a jogabilidade enquanto você explorava o mundo, não era lá essa brastempo. principalmente que você passava a maior parte do tempo escalando o Gotham City com carro, né, que não faz sentido nenhum, então acho que é isso que eu queria dizer.
0: É, eu, eu acho que acaba sendo um pouco inconsistente. É um pouco inconsistente, assim, é um pouco inconsistente mas, é, eu, eu, eu mudo a, a, cada a momento. sua argumentação. Porque, <risos> ao mesmo tempo que você fala que, ah, não, eu, eu quero ter. O um... um... um Skyrim é, um... é, um... é uma droga Porque não desenvolve o roteiro Ao mesmo tempo você quer ter prazer com gameplay Independente do roteiro sacoé? Então Esse... eu... eu acho que são duas coisas Completamente conflitantes o, que... o que é... É Assim, você está se autocombatendo né? não, não, não acho não, cara Eu
2: acho que eu não posso exigir Algo do jogo que eu quero Eu tenho que buscar outra coisa em outro lugar às vezes você joga um jogo, porra, tipo o pessoal lá discute, pô, o próprio Sagaz falou aqui, também a Kate já mencionou, pô, joguei um jogo triple a grandão e tal, quero dar uma, uma relaxada com um jogo indie curto, quero ter essa experiência e tal, então não, eu não que posso que exigir é? essa experiência do Far Cry 5, pô, eu tô estafadão do Assassin's Creed Origins, aí eu quero dar relaxada vou botar o Far Cry 5. Vou ficar mas é isso. Você,
0: mas é isso que você tá exigindo. Você não, buscar, não, não tô exigindo fala, isso, Por não. Esse jogo não é que nem o um, nem um Witcher. Não, aí é o contrário. Podcast, não, não,
2: não, 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 Você aí, vai cara.
0: escutar esse podcast e você vai ver você falando exatamente isso. Não, não exatamente vou, isso. Não. não vou, não. <risos> Por isso que eu tô falando <risos> que é inconsistente. Não vou, não. Porra. Inclusive,
2: o gameplay dos caras é horrível, então.
0: <risos> ah lá, viu? Oh, porra. Cara, desculpa, cara. Gameplay dos caras é horrível. Cara, Jogar jogo de luta com você é o mais divertido, cara, porque eu deixo meu controle só parado e você se mata sozinho, cara.
2: Claro que não, você tá claro. louco, cara. Tá louco, meu. Eu fico triste, cara, com isso. Acho melhor, cara. Acabou o podcast, valeu, galera.
0: Acabou, ah, o podcast. É isso, chega, chega. Não, mas, mas de qualquer forma, assim, eu entendo, eu entendo o que você quer dizer na essência, apesar de eu discordar um pouco da sua retórica eu diria é, eu acho que no final das contas os, os jogos eles existem para realmente é, divertir você ou para ocupar um tempo livre seu, digamos e, e se você vai absorver aquilo, é que nem quando você vai ver um filme né? você vai ver um filme triste, de drama é, já, já tentando me adequar ao seu, ao seu conceito de diversão né é, você vai vai, vai ver um filme, um filme, de drama, sei lá, um filme de terror, você vai ficar assustado e não vai ser, digamos, o o, o, o teu conceito de diversão. Mas beleza, é a, a, quando você botou aquele filme para ver, você meio que já sabia o que que era, da mesma forma que você pegou e você botou o seu jogo de mundo aberto lá o GTA, você já sabe o que que é aquilo, né? Você, e, e vem muito sobre você entender, mais uma vez, a proposta do que o desenvolvedor do game ele quer trazer pra você, né, porque eu acho que, e, e aí é o que eu acho que a gente tem que se quebrar um pouco esses dogmas que a gente tem, de você falar, ah não, é, jogo de sandbox é ruim, jogo de, de mundo aberto é bom, é, jogo de single player sempre vai ter uma história foda e jogo de mundo aberto sempre vai ter uma história ruim não Pelo contrário, a gente tá cheio De jogo aí de single player Que tem uma experiência autocontida Que a história é um lixo né Que você simplesmente, você larga o controle E você não consegue jogar, mesmo que o gameplay seja bom Porque a história é tão ruim que ela estraga o gameplay e você tem jogos aí de mundo aberto em que o negócio é totalmente aberto, totalmente largado e você tem uma experiência em termos de roteiro que é boa, né, você mesmo próprio citou o aí, o Horizon e tantos outros, então é, eu acho que o que, que a gente tem que se libertar, eu acho que pelo menos é é, e eu acho que você concorda com essa mensagem Diego do game como a gente é pra gente meio gente tentar se manter a, testado ó, mesma mesma sempre com a, a mente a mente funcionando é, 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 de, deixa deixa sua sua mente aberta assim como os mundos jogos de mundo aberto que você gosta ou que você não gosta mas deixa sempre a sua mente aberta
2: acrescenta aí um paradigma que é jogo de FPS no não tem história também que é o seu paradigma é que... Que, que foi <risos> esse destruir é o meu esse é o seu paradigma <risos> Que, que é o, o Call of Duty estragou pra você.
0: Não, cara. Assim, eu, eu, eu entendo que os jogos de FPS, da forma que eles são construídos hoje, eles são voltados pra um gamer que ele muitas vezes ele não tá buscando... Hoje não, em né? Em uma... 2000
2: e Guaraná de Rolha lá com o Model of okay, que seja, que seja.
0: Quando eu digo hoje, é até hoje, né? É até é hoje. a maior parte... A maior parte dos jogos de FPS, e obviamente eu estou me referindo aos FPS que são largamente baseados em multiplayer, eles não, não estão carregados de uma experiência single player boa pelo simples fato de que esse não é o, o público-alvo. Né? É aquele negócio. Dele, você vai querer né? vender um picolé de uva para quem não gosta de uva? né? Não. Né? Você vai vender um picolé de uva para quem gosta de uva. Então você vai moldar o seu jogo para sua audiência, para você vender mais, para você lucrar, e depois no seguinte você fazer um outro jogo. Igual. Né? Ou talvez com algumas nuances diferentes. <risos> e manter a roda da, da economia e do capitalismo gamer girando. E eu acho isso justo, sabe qual é? é, é o que eu, que eu manteria a mente aberta realmente pra gente poder, pô, vir um picolé novo ali, pô, vou experimentar pra ver se esse picolé é bom, né? Você não acha, ô Fábio?
1: Não, eu tô entendendo o que você tá falando, tá concordo, legal. É, o foco do, desses jogos aí, é, desses FPS em geral, geralmente é o multiplayer. Então, eu, eles querem, os desenvolvedores passam a maior parte do tempo ali procurando ideias novas para agradar em cima do multiplayer. Paralelo a isso, eles jogam um, uma campanha lá de 5, 6 horas, só para encher linguiça, para não dizer que não tem. Porque quando diz que não tem, geralmente gera crítica, né? Como atualmente o próprio o, o futuro COD Black Ops aí. Não, não, não foi tão bem visto, visto assim, né? Pela, pelo público, o fato de não ter campanha, mas é até a prova de que a campanha não é o foco deles, ele está aí. Vai sair mais um Coffee Duty e esse nem campanha vai ter. Então, e o que você tá falando faz sentido. Né?
2: Isso foi totalmente off-topic. É, <risos>
1: <risos> e, e, e na verdade era uma pauta
2: que eu tava discutindo com o Estevox. Que eu tinha mandado uns gráficos pra ele que o pessoal fez lá do Ars Técnica. Que eles tinham demonstrado que o número de pessoas que jogam single player no Call of Duty vem decrescendo a cada instalment, cada interação. Então, por que diabos a galera fica nervosa porque simplesmente eles tiraram um negócio que ninguém tava usando? Não, é bizarro. Mas é, acho...
0: a galera não fica nervosa quem fica nervosa é a galera que tem um pouco mais de voz e que gosta de jogo single player então o cara tem lá um, um podcast que chama Gamer Como A Gente, e ele vai meter o pau é, é, e aí outras pessoas vão escutar e falar assim, nossa, olha, tá geral metendo pau no, no, no código porque a história é uma merda, mas Ai. na verdade geral não tá metendo pau, a maior parte a grande massa dos consumidores tá consumindo pra caralho e tá cagando o jogo, ele tá cumprindo o objetivo dele, entendeu? O desenvolvedor lá, ele já sabe que ele vai fazer um milhão de picolés, e que ele vai vender lá um, um, um milhão de picolés, mas infelizmente 100 mil pessoas vão comprar e não vão gostar, entendeu? Mas a maior parte das pessoas, que é aquele público fiel, cativo, que tá indo todo dia lá na vendinha dele, comprando o picolé dele, tá voltando, ele sabe que ele tá fazendo certo, ele sabe, na verdade, é, que tipo de sabor que aquela galera quer, e vai que sempre vem querer vender aquilo. Então, eu acho que quando a gente reclama... Que a gente é. é que, ah, não, o COD é uma merda porque o single player é uma merda. É muito mais do nosso gosto pessoal, né? E a gente tá querendo, literalmente, cagando uma regra, falando que, ah, não, o FPS é um lixo, como, como o, o, o Diego falou. Só que isso é, é, não reflete o todo, né? E o todo, pra você ver o que todo tá pensando, basta você olhar nas vendas. Não tô falando que tudo que vende muito é bom, né? É, até porque, que, na verdade, é uma... o que é bom pra um cara pode não ser bom pra mim. É. Tá. mas claramente, se tá vendendo, tá dando certo é uma mídia que a galera consome
2: justíssimo, então esse foi o podcast de mundo aberto e de jogos single player e multiplayer né? levaram dois em um aí, ó, a promoção e... <risos> <risos> alguém arriscaria dizer qual é a próxima modinha dos games, né? querendo ou não a gente veio passando por... Se você for analisar né, toda a história dos videogames, existem sim modelos de jogos é, moto, que saíam mais moto, do que os não, outros.
1: Não, não, não a futura moda, mas algo que já virou moda é esse
0: modo Battle Royale aí que tem na maioria dos jogos multiplayer então Olha ó. lá, cara, é isso aí, isso é verdade, isso é verdade. E aí, obviamente, vai ter um bando de gente falando tanto que ah, não. Que Battle Royale é bom. Pode, é bom. É. pode já pode, vai ter o, o modo Battle Royale dele. Pois é. Eu, eu acho assim, e mais uma vez eu não, não, não cravaria que, que, é, que é bom ou que é ruim né? mas eu acho que se você crava que o negócio tá vendendo pra cacete é, é rentável, entendeu? Isso é rentável, vai continuar, até que deixe de ser rentável né? então pode ser uma modinha ou não mas enquanto tá vendendo, tá sustentando a empresa tá sustentando a indústria e tá funcionando então é, 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 é básico né? nem ser em cima do muro é, é, falar isso, né? É, no meu caso específico, eu acho que tem um modo de jogo interessante. Né? Eu, eu, eu acho divertido. Mas não acho, não acho que seja uma coisa que su se sustente por muito tempo. Eu acho que, eventualmente, a galera vai tomar um asco absurdo disso e vai querer parar de jogar.
2: Justíssimo. Então isso aí. É, é... eu só não quero ficar cansado dos meus jogos eu não quero sair com essa ação <risos> de que eu trabalhei eu não quero que seja o chemui que eu tenha que trabalhar de estivador durante o dia pra procurar quem assassinou meu pai de noite, não quero fazer isso <risos> antes de, antes de, cara, de, de vai sair, sair o Shenmue
0: remake o cast, aí cara. você vai comprar e você vai ser estivador
1: é isso aí, cara antes de terminar <risos> o, o, o Cash eu queria só fazer, ser justo aqui quando o Chevox falou que realmente eu tinha dito esse o, o God of Force, o modo desse novo God of Force, o mundo meio que aberto, é semi-aberto, né, vamos dizer assim, que não é tão, tão grande assim, de exploração, que eu falei que foi meio que inovador. Eu vou conversando aqui com vocês e lembrei, cara, o Dave Wittin 2 também tá, é, veio meio que nessa pegada, entendeu? Então, e é uma, é uma coisa que eu achei boa, porque é um equilíbrio, é, é aquele equilíbrio que nem não é linear e nem tem aquela quantidade absurda de, de, de coisas para você fazer, você fazer que você se, acaba se desprendendo da, da, da campanha principal. Não que isso seja ruim, como o Chavox já falou, isso aí vai de pessoa pra pessoa. Mas aí eu, falando da minha experiência, falando individualmente, vai uhum. mim incomoda. Se eu disser que eu não eu vou estar tá mentindo. Pra mim incomoda. Uhum. Então, assim, o David 2 e o God of War, pra mim tem um, um equilíbrio perfeito nisso daí.
2: Justiça. Então, ó, você, alguma sabe as últimas palavras aí?
0: Não, não, eu acho que é, a gente falou tudo. Eu sou sempre a favor dessa, dessa discussão, boa, porque eu acho que é, escutar os argumentos dos amigos gamers sempre abre a mente da gente, né? Por mais que vocês estejam contra a verdade, né? Do Bastião. <risos> é... <risos> eu, acho, eu acho que é sempre, na verdade, muito divertido e qualquer discussão dessas, ela vem pra agregar, e vem pra somar, e vem, na verdade, pra gente catequizar os gamers que não sabem de nada, não, mentira. É
2: <risos> vem um cagarrega conosco aqui.
0: Não, 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 não. A, gente, a, gente, a gente é sempre a favor de uma boa cagada de regra, desde que ela seja consistente, bem cheirosa. Isso então, aí. Então, vem cagar regra com a gente, do gamer com a gente.
2: E talvez esse tenha sido um podcast mais polêmico que a gente gravou, <risos> digo... Futebol, como há muito a contra contra muita gente nada. não fazia no caso, é. né, de todo uhum. mundo tem uma opinião é, diferente do, do que a gente tá falando e tal, isso foi, foi bem legal, fazia tempo que não rolava é, esse tipo de dinâmica aqui, então foi bacana bater esse papo aí, então agradecer aí o Kratos Girajá, Fábio Sagardi obrigado aí por participar
1: cara. muito obrigado, muito obrigado mesmo, tava com saudade já de gravar com vocês
2: excelente, estevox prazer Narrável, então... como sempre
0: Tamo junto, cara. Em breve aí no, no round 2 dessa nossa luta é, de interminável round.
2: Isso aí. E semana que vem a gente tá de volta com o GCG News. Então até lá e um grande abraço. His friend Which came as some
1: surprise I spoke into his eyes I thought you'd die tomorrow.